0: Olá, sejam bem-vindos ao Posto de Emissor. Hoje é dia 23 de abril de 2020 e chegamos ao episódio número 14 do Posto de Emissor, o podcast Semanal da Blitz. Comigo tenho ao telefone o meu colega Mário Ruiviera e a nossa convidada desta semana. Tal como tem acontecido nas últimas semanas, esta é a nossa forma de cumprir as recomendações das autoridades de saúde, tentar manter o coronavírus bem longe de nós. As nossas desculpas, portanto, por uma eventual menor qualidade de som. Bom dia, Mário, como estás hoje?
1: Bom dia, estou, estou, estou bem. Estou um bocadinho, enfim, já obviamente cansado desta, desta situação, estamos aqui fechados, mas tem de ser e é pelo melhor, portanto, vamos continuar.
0: Uhum. Um dia mais é um dia menos, é o que eu
1: penso. É, a, a, a dada altura parece um bocado aqueles filmes de Groundhog, Groundhog Day, em que tu acordas e fazes as mesmas coisas todos os dias. Começa a ser um Falta, pouco assim.
0: A nossa convidada de hoje é natural de Vila do Conde. No currículo mais académico tem um curso de Direto e outro de Piano, mas é às canções que tem dedicado a sua vida. Além de ser a frontwoman elétrica e carismática de uma das maiores bandas portuguesas, já deu voz a canções de António Variações, já emprestou uma nova vida a alguns clássicos da chamada música pimba e nunca diz que não a colaborações de luxo ou a causas maiores. Bem-vinda, Manuela Azevedo. Como estás hoje?
2: Estou muito bem disposta, consegui dormir uma noite assim de sono porreira e longa e estou aqui no meu cantinho de Vila do Conde, mais propriamente em São Simão da Junqueira, que é uma freguesia muito tranquila e pacata, por isso apesar de tudo, apesar de estar com muitas saudades de muita gente e de, e de me fazer falta estar assim cara a cara com com outras pessoas que não seja só a minha família mais próxima uh, estou bem <risos>
0: Nós temos começado sempre as conversas por aqui, é um pouco inevitável não é? nas últimas semanas. Como é que tens vivido estes tempos de confinamento? Sei que tens pelo menos acesso a algum espaço exterior, não é? Um jardinzinho. Como é que tens sentido?
2: Sim, na verdade não houve assim muita mudança em relação aos últimos tempos, porque nós, nós trabalhamos em, em casa, temos o, o nosso gravador aqui é em casa <risos> e nos últimos tempos estivemos a trabalhar no, 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 nosso, no nosso próximo disco, no Vésper, a gravar. A, a pensar em coisas, a trabalhar no seu lançamento, portanto há muito trabalho e muita vida que se faz neste espaço, portanto estou de facto habituada a estar por casa, sou assim, um bocado bicho caseiro, <risos> só quando começa a digressão é que, é que passamos a ter uma vida mais nómada. Por isso, nesse sentido, não, não houve assim um impacto muito forte desta desta questão do confinamento e do isolamento uh, e, e também temos a sorte de estar não só numa num lugar tranquilo, com muita natureza à volta, com algum espaço para poder sair. Uh, fora da, da, da porta de casa e, e apanhar sol e, e ouvir pássaros portanto nesse sentido acho que sou uma privilegiada em relação a, a muita gente que, que está com condições de confinamento muito mais duras e violentas e de isolamento também uh, por isso não me posso de facto queixar uh, a única coisa que realmente faz diferença e, e no caso dos clãs em particular estávamos em vésperas para honrar o nome do
0: álbum é <risos>
2: de lançar o disco, de começar uma direção nova, portanto está assim esta urgência de partir para a estrada, não é? Uh, que às vezes há dias em que é mais difícil de, de controlar e de, e de contornar essa frustração de não, não estarmos a fazer o que nos apetecia mais neste momento, que era estar em palco.
1: Manuela, falaste aí de uma, de uma questão, não quis interromper, mas é engraçado, porque na cidade também se, já se ouvem muito mais os pássaros, é impressionante. <risos> Eu não, eu acho que nunca tinha, obviamente acho que nunca tinha passado tanto tempo em casa, não é? Mas a verdade é que ouço muito mais os pássaros a cantar hoje em dia do que eu via, quer dizer, é normal porque há mais silêncio na cidade também, por um lado, não é? E por outro parece que, que a natureza voltou a, a, a querer romper nas cidades. Não é? Eu vivo em Lisboa e é.
2: E não é só nas cidades, mesmo vivendo numa zona relativamente rural, uh, sente-se apesar de tudo o impacto de, de, deste sossego obrigatório e desta diminuição brusca de, de trânsito. Uh, nós estávamos, vivemos num sítio onde passam muitos aviões, uh, uhum. passavam, pois. então mais <risos> uma vez eu, mudou muito a, a, a paisagem sonora nesta zona, porque já há muito tempo que não ouvimos aviões a passar por aqui, uhum. e, uh, e sente-se mesmo na, na qualidade do ar e na, no céu, que é mais, mais profundo, mais, mais comprido, mais alto, à noite vê-se mais estrelas, portanto, mesmo vivendo numa zona que não é, tão, tão uh, atrapalhada pelo barulho das luzes da cidade, uh, mesmo assim sentimos esse Sim, impacto é na, na natureza, essa, esse sossego que demos à, à natureza e aos seus bichos e, e plantas.
1: Estavas estavas a falar da questão do da questão do álbum, vocês já lançaram vários vários ainda na semana passada, chegou o, o o armário com a letra da Capicua. Vocês, como é que as coisas estão? Quais é que são os planos? Vocês pensam, já tinham pensado numa data certa e vão adiar já, como é que como é que isso vai decorrer? Sabem ou ainda é tudo uma incógnita?
2: Nós nós tínhamos quando esta a questão toda da, da, do estado de emergência, a necessidade das pessoas se isolarem, Uh, surgiu, nós estávamos na iminência de fazer uma sessão fotográfica,
1: <risos> okay.
2: filmar mais um videoclip e, e fazer, preparar uh, os concertos de apresentação do álbum, que deveria ter saído no, no dia 3 de abril. Uh. Uh, e, pronto, obviamente, com esta situação toda, também lançar um álbum era a última coisa que nos estava a preocupar nesse momento, uh, havia coisas muito mais urgentes, esta mudança toda, o impacto desta pandemia nas nossas vidas, no, na, nas, nas vidas de tanta gente, de tantos países, ver tudo assim de repente a, a, a ser impactado por, esta, por este vírus fez-nos virar a nossa atenção uh, e a nossa atenção para outras, para outras coisas mais urgentes, mais tormentos e por isso não fazia sentido nenhum estarmos a lançar um disco no meio dessa dessa confusão toda e dessa emergência. Um, mas entretanto fomos pensando nas coisas e também a, o estado de, de, de emergência tem evoluído e, e, e temos, acho eu, também começado a perceber melhor Uh, o nosso, como é que podemos continuar a vida e continuar o trabalho nestas condições e parece-nos para nós que, que é, mesmo que não seja a situação ideal é importante uh, colocarmos este disco cá fora porque estranhamente ou coincidentemente se calhar não é estranhamente porque os tempos já eram estranhos antes desta pandemia <risos> um, o, o disco tem muito, muito que ver com este, com este estado de sítio e este estado de espírito que se vive não só agora, mas que já se vivia nos, nos meses anteriores, da gente sentir alguma inquietação ao ver como é que o, que o mundo estava a andar, como é que estávamos a retroceder em termos civilizacionais também, como é que o planeta estava a sofrer e nós continuávamos cegos a, a e não tomávamos medidas para resolver esse, esse problema. Portanto, há, há, uma, há um espírito no álbum que, que eu acho que o torna muito pertinente nesta altura e estar à espera de, de o partilhar com as pessoas para uma ocasião em que pudéssemos defender em palco, que seria para nós o, o que sempre fizemos e o ideal também, é uma das coisas fazem mais sentido é aí, um, mas, mas para nós parece-nos que, embora não sendo as condições ideais, o melhor é mesmo encontrar claro. a breve... Num prazo em breve, ainda na primavera, <risos> esperamos nós, uma, um dia para, para lançarmos este véspera para o partilharmos com toda a gente.
0: Manuela, falaste aí de uma, de uma coisa importante, ah, de certa forma, aquilo que já vínhamos sentindo, não é? Que estávamos na iminência de qualquer coisa. E este single que vocês lançaram agora com, com a letra da Capicua fez-me crer que vocês têm alguns poderes adivinatórios, não é? <risos> uh, ela escreveu no Instagram que vocês lhe pediram uh, uma letra uh, que fosse mais ou menos um espelho do, daquele momento antes da, da ruptura, antes da explosão, Sim. e ela deu-se com uma letra que tem tiradas como já não saiu à rua com medo da de desgraça. <risos> uh, vocês já estavam a antecipar qualquer coisa, realmente.
2: Pois é, faz, faz um bocadinho de confusão, não é isso? Ficamos um bocadinho arrepiados às vezes com essas coincidências. Mesmo, mesmo o single anterior, os Sinais, com a letra de Samuel Lúria, já, já tem, tem essa carga apocalíptica de, de ninguém ler os sinais e de estarem a acontecer mudanças estranhas e, e, o, e estamos no princípio do fim, é o começo do fim, <risos> mas são de facto coincidências não, não acho que ainda não estou nessa nessa fase assim muito esotérica de achar que estou ligada a alguma fonte de energia que me permite uma espécie de ligação ao futuro e tornar os nossos parceiros também dar-lhes acesso especial a essa ligação não, não acho que seja isso não é nada mas, esotérico Eu acho que tem mesmo muito muito que ver com uma sensação que é comum a muita gente e a gente de idades diferentes, não acho que, se, que tenha só a ver com, com a, a geração dos colegas, a Pico é, é bastante mais nova que nós, mas percebeu perfeitamente esse estado de espírito e, e para vocês perceberem essa conversa com ela, já foi há muitos meses atrás, uhum. <risos> nós já estamos neste processo de fazer o disco há algum tempo e de encontrar os parceiros e os letristas há algum tempo e... Um, eu acho que isso é, tem mais a ver com, com, com aquilo que nos últimos anos tem acontecido no, pelo mundo fora, uh, em termos políticos, em termos uh, de ecossistema as crises migratórias os tramps e Bolsonaro da vida que, que nos fazem ficar cada vez mais arrepiados como é que é possível estar à frente de países tão importantes para a humanidade que representam tanto para a humanidade e para o equilíbrio do planeta e, terem, e ter indivíduos como aqueles que, que são tão irresponsáveis tão inconsequentes que dizem as coisas que dizem e, pronto, e tudo isso somado a... a uma data de outras, de outras coisas assustadoras, como o crescimento da extrema-direita numa Europa que sofreu às mãos de, 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 de ideologias desse género e de, e de regimes fascistas, tudo, tudo isso, tu vês, vês a, a civilização a, estranhamente andar para trás e as pessoas cada vez a, a terem mais acesso à informação, mas por outro lado também mais desligadas de tudo, mais isoladas, mais fechadas em si. Uh, tudo isso faz -te temer o futuro e acho que tem, tem mais a ver com isso, com esse olhar para o futuro e não se perceber muito bem se ele vai ser um futuro luminoso, <risos> se não vamos a tempo de o salvar ou se vamos entrar numa distopia qualquer estranha e, uh, e acho que, que teve mais a ver com isso, com o passar desse estado de espírito, mas que não é tanto como é que é de explicar, não é tanto o um estado de espírito de de quem está entrega uma depressão Mas mais de tu sentis que Essa essa inquietação E essa coisa de Alguma Algo está iminente E também se calhar algo que tu tens que fazer está iminente uh, Vais ser chamado a agir De alguma forma, não sei uh, e, é, e, e tem a ver com esse estado de espírito De, de, de estares antes de, de um acontecimento importante Estás nesse ponto uhum. E pode ser um acontecimento importante Que, que seja Profundamente destruidor ou profundamente redentor. Agora vamos lá ver o que é que a gente escolhe. Uh,
0: confesso também, numa toada mais, mais ligeira, talvez que tenha um grande fraquinho pelo primeiro single, O Tudo no Amor, sim, uh, já ouvi várias dezenas <risos> de vezes. Uh, foi uma canção de, de, de parte fácil ou nem por isso?
2: Bom, com o seu Sérgio Dinho, é, é, é uma coisa maravilhosa. Uh... A, a canção estava, estava feita, mandamos-lhe e passado, passado algum tempo veio esta letra incrível. É, 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 mesmo, é muito difícil de classificar o impacto de receber uma letra de Sérgio, porque ela é sempre muito certeira e às vezes certeira de uma forma imprevista. Uhum. Uh, e, uh, e, e foi, foi assim o caso também nesta canção uh, uh, ele de alguma forma fazendo uma letra de amor né, que fala sobre tudo o que há no amor conseguiu também uh, entrar nesse, nesse estado de espírito geral que nós sentíamos na canção e na energia da canção porque o facto dele povoar essa canção de amor de, com fantasmas e sombras traz também essa, esse outro lado da da, da história, das histórias de amor que, é, que, que também são o sal das, das relações, de alguma forma mas não foi acho que não foi um parto difícil foi uma coisa bastante tranquila, assim
1: Manuel, agora nesta altura, que obviamente é, é complicada para todos, e particularizando para os músicos e para as equipas técnicas, é obviamente muito, muito difícil. Um, não sei se Celeste se, se esta semana no Expresso, o Primeiro-Ministro disse que, que é cedo para tomar uma decisão quanto aos grandes festivais, mas que os pequenos concertos podem reabrir, talvez com distâncias de segurança, o que, é que, o que é que vos parece essa ideia e como é que, como é que vocês olham para, para o vosso futuro mais, mais próximo nesse sentido, no sentido de voltar a, a uma atividade que, que é a vossa atividade, que é, que, é, que é dar concertos e como é que vocês veem esta, esta, estas possibilidades que estão agora em, em aberto?
2: É, Parece-me que a, a possibilidade de podermos experimentar estar em contacto com as pessoas é, é, é importante <risos> para nós. As experiências de tentar fazer através de, de outras plataformas, substituirmos aquilo que é um espetáculo de música ao vivo, são de facto muito, muito curtas, muito pobres, não há para lá de todas as dificuldades técnicas que, que tu tens em conseguir uh, aliar imagem e som e, a, e o impacto de estarmos isolados e por isso não termos o acompanhamento das nossas equipas técnicas quando, quando queremos fazer alguma coisa cá de casa e tocar cá de casa portanto ficamos também limitados na, na qualidade do que se oferece em termos de som em termos de luz uh, e tudo uh, acho que há também essa dimensão insubstituível que é Tu estás no palco, sentir as pessoas à frente e, e do lado de quem é espectador também, ter essa, essa possibilidade de escolheres para onde olhas, que música é que te selecionas, é que é uhum. que te o teu eleito para, naquela canção para dar a tua atenção, a, o sentires as outras pessoas ao teu lado a reagir, tudo isso torna absolutamente insubstituível a experiência ao vivo das coisas. Mas claro que estas limitações todas de segurança e a necessidade de não deitarmos a perder todo o esforço que foi feito por toda a gente nesta, neste isolamento a, a, a que toda a população se, se votou a, implica que tenhamos muito cuidado na, nesses primeiros a, tímidos regressos a, a, a espetáculos ao vivo. Mas eu acho que é importante irmos tentando e, e ter também essa, essa noção de que muitas tentativas podem implicar recuar e se calhar uhum. não fazer já tanto assim ou no, diminuir ainda mais a, o número de pessoas numa sala ou tentar encontrar soluções que, que otimizem a, a segurança sanitária da, da experiência, mas que vai ser muito estranho, obviamente que vai. Mas, mas, mas acho que vale a pena ir experimentando, até porque, porque me parece que, que, que muita gente vai sair de casa com com muito medo, com muito receio de saber o que é que pode fazer e se pôs a máscara direita e se, <risos> se está afetado suficiente e é preciso normalizar um, dar algum tempo para essa normalização para as pessoas se habituarem a novos rituais de, de convívio com, com essa distância de segurança vamos ver mas, mas acho que é importante começarmos a, a experimentar aos poucos a, e colaborarmos todos no sentido de, de aos poucos podermos voltar a estar mais perto e mais juntos
1: Ali no outro dia vi uma, uma, uma notícia, eu penso que era na Suécia, certo? Ali, naquele aquele não espaço é. que era o único onde, havia, onde ainda não, havia não. concertos e, 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 a, e a noção era que as pessoas efetivamente respeitavam as distâncias entre, entre, entre elas, e eu comecei logo a pensar, isto em Portugal nunca resultaria, porque nós Mas, estamos não, numa não. sala, não achas que vai estar toda a gente em cima umas das outras não, a mais aí.
0: Só podiam ter 40 pessoas no público, acho eu Ou todos só podiam ser 50 Portanto, já contando com, com a banda e com a equipa técnica E, de facto, eles estavam todos parados, sei lá, por dois metros Mas também há muitos memes, agora muita brincadeira no, na internet Que é a Suécia antes do, do, do distanciamento social E a Suécia depois do distanciamento social uhum. E é mesmo mesma imagem Igual Estou da mesma <risos> Eu não sei, eu acho que
2: tendo em conta a maneira como, como Portugal, se, enquanto grupo de gente, enquanto comunidade, se comportou na, em relação a todos os pedidos que foram feitos de, de recolherem a casa e de cumprirem as regras da, do estado de emergência, acho que somos exemplares nesse sentido. Pode ter havido uma outra exceção, uma mais anedótica que outra, mas, mas na verdade portamos muito bem é e eu da forma como, como reagimos a tudo e como respondemos a, a, este, a este estado pandémico estranho que, que vivemos nos dias de hoje. Portanto, não me parece que seja assim tão difícil uh, convencer as pessoas a cumprirem essas regras, até porque elas vão estar conscientes de que se estão a proteger a si próprias e os outros, portanto, já, já vêm com essa lição aprendida de outra, do de muito confinamento. Eu acho que o, o que pode ser mais complicado é hum, algumas pessoas não estarem com medo de, de se fechar numa sala de espetáculos, mesmo com as garantias dessa, dessas condições de segurança todas. Para lá, de obviamente, de que o impacto financeiro e económico desta, desta crise em muita gente no nosso país uh, vai ser tremendo e, uh, e por isso imagino que entre escolher comprar um bilhete de espetáculos ou, <risos> ou outras necessidades mais uh, exigentes e mais urgentes da que têm que ser satisfeitas, não sei se os espetáculos vão ficar no fim da lista, obviamente, não é? Por mais que a cultura seja um alimento importante <risos> para a alma, mas há, pronto, há necessidades primárias que são mais
0: urgentes. Manuela, tu trabalhaste com o Bruno Nogueira no Deixem o Pimba em Paz, tens acompanhado os lives que ele tem feito no Instagram, são um dos grandes <risos> fenómenos da quarentena.
2: Pois é, pois é verdade. O bicho não consegue estar quieto, tem sempre que estar a morir, não né? um, Eu sou, pronto, eu tenho que confessar, eu sou uma, não direi que seja a porque estou aqui a falar convosco através de uma plataforma, não é? Mas tenho, tenho uma telemóvel, por exemplo, já não acomoda algumas aplicações tipo WhatsApp, uhum e para Instagram, portanto já, aí já estou fora da, da, da brincadeira, mas mesmo que roubasse <risos> alguém cá de é casa um, tenho andado um bocadinho distraída, espreitei um ou outro desses diretos mas, mas, na verdade, este tempo também de estarmos em casa uh, é a ocasião, por exemplo, para ver cinema em família, uh, fazermos uma viagem sobre a história do cinema com a nossa filha, uhum. e, uh, e isso muitas vezes, como ela também tem aulas durante o dia, em casa, a noite uhum. acaba por ser um, uma altura mais importante para, para estarmos os três à conversa, ou a ver um filme, ou uh, a pôr as, as histórias do dia... Na, na, na mesa do, do jantar e depois seguir assim com qualquer coisa, um Monty Python ou outra coisa assim. Por isso acaba por uh, acaba por nunca ter tempo a ver os direitos claro. do Bruno. Mas imagino que, que o sucesso é merecidíssimo, porque hum. o o doutor Bruno é um bicho com um talento
0: à séria. A vossa filha estuda dança, certo? Sim. Ainda continua? Ok. Ah, pá, nessa...
2: É muito divertido ter, ter a casa <risos> com aulas de dança, é uma coisa extraordinária, é muito, muito engraçado ouvir-se um, uh, um piano, tocar aquelas músicas que acompanham os, os, os exercícios da técnica clássica ou coisa assim do género, é, é muito, muito engraçado. Claro que nos obriga a mexer a mobília, <risos> um pouco, e, uh, e ela também não tem propriamente todo o espaço que precisaria, mas... Mas é de louvar também, e isso enquanto encarregada de educação, sou muito, também muito contente com o esforço que as escolas têm feito para, para tentar manter alguma normalidade e garantir alguma uh, continuidade na, na aprendizagem dos, dos alunos nesta, nestes tempos esquisitos. Uhum.
1: Engraçado teres falar daí do, do cinema porque a minha pergunta seguinte ia ser precisamente <cười> nesse sentido no ano passado a, a figura e a música de António Variações voltaram a estar na Berlinda com, a, com aquele filme biográfico, Variações uh, como parte importante dos humanos uma banda que alcançou grande sucesso e deu a conhecer uh, alguma, uma, se calhar uma geração mais nova também, que agora não será tão mais nova, uh, a, a conhecer a obra de António Variações uh, o que é que sentiste quando, quando a história do cantor de, de Amares voltou a estar tão perto de, de nós. Viste o filme? Gostaste do filme?
2: Não, não, não consegui ver o filme. A altura em que ele esteve no cinema foi uma altura em que estávamos muito ocupados em estúdio hum. e uh, eu não tive mesmo a ocasião de, de ver. Vi, uh, vi algumas peças, alguns trailers também de, do filme. Um, mas, não, mas não consegui ver um, mas fiquei muito muito contente para já porque foi finalmente um projeto que chegou ao fim um projeto com uma vida muito, muito longa <risos> o realizador João Maia é com quem nós nos cruzamos na altura do Lúcio, ele realizou dois videoclipes nossos o, o Cordabamba e o, e o Sopro do Coração okay. e, um, e, uh, e sabia que ele já estava há muito, muito tempo com, com este projeto, foi esse sim foi um parto difícil de concretizar, portanto, por um lado fiquei muito feliz por ele, por ele ter conseguido concluir essa esse, esse projeto, e foi muito bom voltar a ver uh, as pessoas a falarem do António Variações e espreitá-lo no outro corpo, na, nas imagens que surgiam do, do filme, uh, nesse sentido foi foi uma coisa boa, porque o António Variações é sempre bom lembrá-lo <coughs> e ouvi-lo, uh, sim, e é bom haver cinema português, que é muito visto e que, e que fez uma bela carreira nas salas, ah, por isso ah, fiquei feliz com o resultado de tudo, sim. Agora tenho que encontrar a ocasião para ver o filme. Foi
0: atisado. Manuela, depois de, de quase 27 anos com a mesma formação, os clãs viram partir dois dos seus membros, o Pedro Rito e o Fernando Gonçalves, apesar de ter sido com certeza um processo pacífico, ficaram ainda assim um pouco tristes com, com essa saída?
2: Ah, é, é normal que, que estas, depois de tantos anos juntos, né, isto fica assim uma uhum. sensação estranha. De... <risos> uh, mas, mas, mas não houve nenhuma tristeza, nem, nem nenhuma amargura, eles de facto não tinham, estavam agarrados a outros projetos pessoais, é, que lhes tirava o tempo e a disponibilidade necessários para, para se envolverem na, uh, com a banda, com, com aquilo que exige, fazer um novo disco, prepararem-se para uma nova digressão e tudo. Uh, portanto, percebemos isso completamente. Ficou a questão de se a banda continuava ou não, <risos> porque nestas coisas, não é, estando há tanto tempo juntos, claro. podia não fazer sentido continuarmos, mas mas mesmo para, para os que saíram lhes pareceu uh, que seria um disparate, e um desperdício ficarmos pelo caminho. Ainda por cima tínhamos canções novas nas mãos e tudo. Uh, por isso foi, foi um processo bastante pacífico e saudável e continuamos a ter feedback deles em relação às canções novas. Estão, estão todos contentes também com o que está, com o que está a sair e, uh, e atentos ao que a banda vai fazendo. Uh, e depois tivemos também muita sorte na... Nos substitutos que encontramos, que são dois músicos absolutamente incríveis, trabalhadores incansáveis, entraram numa fase mesmo difícil para a banda porque tiveram que preparar dois concertos que tínhamos que fazer nesse verão. Uh, portanto, trabalharam como loucos <risos> a aprender todas as nossas músicas e, uh, e depois a, continuarem a, a continuar o trabalho com eles em estúdio no, no resto da gravação do disco foi, foi maravilhoso. São uh -huh. do clã, completamente. <risos> já, não, já nem os sentimos como sendo uns novatos na, na banda, porque a forma como se entregaram ao trabalho todo e como participam em tudo é... é é total, é mesmo, é muito generosa.
0: Uhum. Em 2014, creio eu, quando eu vos entrevistei aí na, em São, São Simão da Junqueira, é assim, não é? Um, falei também com alguns dos vossos comparsas de escrita, como por exemplo o Adolfo Luxúria Canival, que não te poupou elogios, estive, <risos> a, estive a recordar as declarações e ele disse que a Manuela do dia-a-dia -dia não é a Manuela do palco onde ganha uma dimensão enorme. Como é que tu dirias que é um dia normal do teu cotidiano, assim bem mais pacato do que aquela energia que mostras em Paulo <risos> que se põe?
2: Sei lá, olha, é, é um dia normal, deixa ver, é, é acordar, normalmente tomar o pequeno almocinho de pijama a ler qualquer coisa e depois há assim distrai me com algumas atividades domésticas. Faço algum trabalho de, de escritório, porque cabe um bocadinho a, a mim aquelas coisas de responder aos e-mails, marcar as reuniões, fazer essa parte assim mais de, de secretária da, da banda, de alguma forma. E depois depende muito dos, dos dias, não é? Estes dias têm sido um bocadinho estranhos, porque não dá para marcar ensaios, <risos> estranha vir para cá, para cima, para, para o estúdio e, e ter com quem trabalhar não se um, com quem se trabalha muito bem, mas, mas depois depende muito do, do, do dia que é. Se, se é um dia em que temos entrevistas para fazer como hoje, por exemplo, ou se é um dia mais tranquilo e podemos ficar a pensar em como é que vamos fazer o lançamento do disco nos próximos tempos, que, que tipo de coisas é que podemos fazer, uh, aproveitar para ver alguma, algum disco que ainda não ouvi, uh, dar apoio à, à, à filha se ela precisar, nas aulas, Pronto, é, é basicamente uma, uma coisa assim tranquila. Mas, mas o <risos> facto de termos assim, sempre dias diferentes, porque, porque surgem sempre solicitações diferentes também, faz com que mesmo passando muitos dias em casa não sejam dias rotineiros, dias sempre iguais, com, com horários sempre iguais. E, uh, e acho que isso também ajuda a, a, a ser assim, à minha vida de <risos>
1: Ali falou aí do Adolfo e neste espaços vocês voltam a colaborar com o Sérgio Bedingui e com o Samuel Lúria e assinam a vossa primeira canção com, com, com a Capicua. Uh, alguma colaboração assim uh, de sonho que vocês ainda vocês tenham assim, shoot for the Stars?
2: <risos> Não, é difícil dizer, há tanta gente com quem. Gostávamos algum dia de colaborar, mas, mas o, o que é mais importante uh, e é o que tem acontecido no nosso trabalho é, não é tanto uh, colaborar com alguém porque queres colaborar com essa pessoa, mas colaborar com alguém porque é a colaboração naquilo que estás a fazer naquilo que tens para propor. Uh, uh, porque acho que, acho que essa é a melhor maneira de, de, de construir o trabalho e haver essa. A ver essa a afinidade necessária entre, entre ti e, e, e a pessoa com, que vais convidar a colaborar contigo e, e é isso que tem uh, suscitado todos os convites que nós temos feito, a gente que nós admiramos muito.
0: Sim.
2: <risos> o David Byrne, por exemplo, é, é alguém que quem admiramos sempre muito a forma como ele trabalha, como como se apresenta, como desenha não só as suas canções, mas também os seus espetáculos. E, hum, e era uma pessoa com quem gostávamos e sonhámos já, hum. até, até o contrário, mas ficar é tudo em águas de calhau. Mas, mas, mas por isso, porque tem também essas qualidades, de não só de performer, mas de compositor também, que são próximas de alguma forma da, da nossa maneira de, de trabalhar. Portanto, seria. Um Autores e artista interessante, mas, pá, mas, é, mas é, muito, é muito difícil fazer esse exercício porque há de facto muita gente a fazer música muito boa se fosse só por essa, por essa condição. <risos> era uma lista infindável Exato. de gente muito diferente também com quem gostaríamos de trabalhar. Não é? oh,
0: I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. No, no posto emissor falamos sempre dos assuntos que estão a marcar a atualidade no mundo da música e esta semana há novidades importantes no que toca aos festivais em Portugal. Uh, como falávamos há pouco, uh, isto numa altura em que vários países europeus têm já uma data para a reabertura ou não dos espetáculos, o António Costa deu uma entrevista ao Expresso, onde afirmou que é cedo, para dar uma resposta definitiva a este respeito, mas deixou no ar a tal possibilidade de autorizar concertos com lotação limitada e lugares marcados. Uh, num artigo publicado na área de exclusivos do Expresso, nós falamos com vários promotores portugueses sobre estas declarações. As respostas foram variadas, digamos. Luís Montes de Música no Coração, que organizou o Superbox, o Bell Rock e o Mel Sudoeste, Continua a mostrar-se otimista, lembrando que os eventos musicais são os grandes aliados do turismo interno e que este ano será o turismo interno e não o turismo internacional a salvar-nos. Já o João Carvalho, do Vodafone Paredes de Cora, diz que poderá esperar até finais de maio ou início de junho para tomar uma decisão, mas que por enquanto não quer atirar a toalha ao chão. O José Barreiro, do Nós Primavera Sound, que foi adiado de junho para setembro, considera que o governo tem de determinar uma data a partir da qual os eventos se podem ou não realizar, e pondera a possibilidade de linhas de crédito bonificadas para ajudar as empresas do setor que naturalmente ficarão em dificuldades por seu turno, Jorge Lopes, do Meio Marés Vivas, diz que dificilmente o Festival de Gaia se realizará em julho, como estava previsto. Um adiamento para setembro é possível, caso os artistas se encontrem disponíveis, mas este promotor tem também algumas dúvidas, nomeadamente se é possível fazer um festival em tempos de distanciamento social. Pela agência Sons em Trânsito, que representa artistas como Pedro Brunhosa, Ana Moura ou António Zambujo, o Vasco Sacramento defende que serão inevitáveis, apoios do Estado, e explica que as regras que se poderão aplicar a salas de cinema, como a lotação limitada e os lugares, sentados, os lugares separados, perdão, não são praticáveis na maior parte dos contextos. Por último, Paulo Ventura respondeu pelo EDP Vila de Mouros, que está marcado para finais de agosto, é o mais tardio dos festivais, e mostrou também muitas reticências. Disse ele, será que eu vou ter um festival com máscaras e luvas? Será que as pessoas vão querer aparecer? Estas respostas podem ser todas consultadas em pormenor na área de exclusivos do Expresso. Entretanto, e depois de Taylor Swift cancelar a sua digressão europeia deste ano, o Nosa Live, no qual a cantora norte-americana era uma das cabeças de cartaz, ponderou pela primeira vez adiar o festival. Manuela, isto é tudo um mundo novo, não é? Para os artistas?
2: Sim, sim, é completamente. Uh... Só a ideia de, de estarmos perante uma plateia de gente com máscaras <risos> <risos> é bastante surreal. <risos> e se calhar vai ser mesmo isso que vamos ter que encontrar, é? de alguma forma. Uhum. Uh, isto, é óbvio que isto vai, vai ter, e já está a ter, um impacto tremendo na, na vida dos, dos artistas, e não só dos artistas, todos os trabalhadores que que sustentam aquilo que é fazer um espetáculo de música, de teatro, de dança. Há uma, uma enorme família de, de gente a trabalhar nos bastidores para que, para que as coisas aconteçam como devem acontecer no palco. E, e são pessoas com, que, que dependem de, de poderem trabalhar também, não é? Num, enquanto que os artistas e compositores podem de alguma forma compensar esta, esta situação fazendo o seu trabalho criativo em casa e até o podendo partilhar de alguma maneira, no caso dos técnicos não há mesmo nenhuma possibilidade de mostrarem o seu trabalho se não, se não for a servir uh, um espetáculo de alguém, a criação de alguém, não é? Isso, uhum. isso é de facto uma preocupação muito grande para, para os tempos que, que vivemos agora e para, os, e para os próximos meses e anos que vamos ter pela frente. Para da dificuldade de mesmo começando a abrir e a se poder reagendar espetáculos que foram cancelados ou que não puderam ser feitos, a limitação no calendário é? para tanto reagendamento. Portanto, vai ser muito difícil encontrar espaço para toda a gente, para se poder encontrar novas datas para tudo aquilo que foi adiado e cancelado. Um, e também, mais uma vez, encontrar público para disposto, com coragem para, para cumprir essas regras de, de segurança sanitária, com, com coragem para se exporem a, assim em salas fechadas ou, em, ou abertas que sejam, nesses auditórios, e com disponibilidade também financeira para, para poderem investir em, em espetáculos. Ah, portanto, acho que vai, vai ser, vão ser tempos, de facto, muito difíceis, em que é muito importante haver um, uma grande comunicação e união na em toda a gente que faz as artes no nosso país. Um, acho que o facto de, se calhar, de estarmos com, com a, a limitação de... de de, de entrada de, de, de pessoas de, de fora no país, portanto alguma limitação se calhar nos voos e tudo, uh, talvez isso faça com que seja complicado trazer artistas internacionais para, para os festivais e tudo, e isso pode de alguma forma uh, abrir aqui um espaço para que os cartazes tenham que compor com música que é feita por artistas que vivem, neste, que vivem no nosso país uh, poderá ser uma, uma compensação de alguma forma para para este, para este estado de coisas, mas acho acho mesmo que vão ser tempos complicados, difíceis de gerir e que que é absolutamente fundamental haver uma grande ligação de todos os participantes, todos os agentes e uma atenção especial do Estado também para, para esta área. Não, não digo só a área da música, mas mas é verdade que no caso da, da música mais popular, que é, que é feita para lá do, do investimento do Estado, que não é subsidiada, que não é apoiada, um, o facto de estarmos um bocado entregues à, à economia e ao funcionamento da, da economia deixa-nos mais desprotegidos, e, embora mais uma vez a minha preocupação maior seja até com aqueles que estão... Absolutamente dependentes dos espetáculos acontecerem, que são, que são todas as equipas técnicas e, e outros artistas que, e, e colaboradores que, que, que funcionam como satélites daquilo que é a construção do um espetáculo. Uhum. Oh,
0: Agora falamos também sobre o que andamos a fazer, que é outra rubrica do post emissor. Eu entrevistei a Laura Marling, que é uma cantora e compositora inglesa de cujo novo disco falamos aqui na semana passada e que nos contou que está em Londres em lockdown, como eles dizem, né? Portanto também está em isolamento com o um namorado e uma das irmãs. Foi uma conversa bem interessante, que passou muito pelo facto de a Laura Marling, que agora ainda só tem 30 anos, apesar de já estar no sétimo álbum, ela entrou para este meio muito jovem, tinha 17 ou 18 anos. E então falou-nos bastante sobre o que lhe parece ser o papel da mulher na sociedade, o que ainda falta ser feito, e confessou que quando olha agora para trás percebe que provavelmente houve muita gente, demasiada gente, a dizer-lhe o que devia ou não fazer, possivelmente por ser muito jovem e também por ser mulher, uma mulher muito jovem quando começou, portanto.
2: Oh,
0: No posto emissor destacamos também alguns dos álbuns mais falados do momento e o Mário Ruiveira atrás-nos um disco que está a recolher os elogios mais, mais loucos, não é, Mário?
1: É verdade, depois de mais uma longa pausa Fiona Apple regressou finalmente aos álbuns com um ainda tão recente mas aparentemente já clássico Fetch the Bold Cutters e eu digo isto porque, como tu dizias as críticas que têm saído são daninhos no, no elogio há até quem diga que nenhuma música soou assim antes o que a meu ver é um perfeito exagero uh, estas três novas canções, na verdade só podiam sair da cabeça da, da Fiona Apple. Quanto muito é ela a suar, ainda mais ela própria. E, e claro que isso é bom para quem gosta da sua arte, como eu, mas não é aqui que vamos encontrar algo de profundamente ou radicalmente inovador. Este é apenas o quinto álbum em 24 anos de percurso de discográfico da, da Fiona Apple e é o primeiro em oito anos. Abre com uma, com uma arrebatada quase psicótica I Want You To Love Me que, que no, no final arranca de uns gritos um pouco ao lado de Amanda o que para mim foi uma, uma, uma surpresa e, e, mas que de certa forma nos prepara para aquilo que, que segue no disco. E o que segue é... Um, é, um, é, é uma, uma coleção de canções desbragada, com, com muita e, e assumida improvisação, sem canções no sentido mais tradicional da palavra, e, e que assenta numa ideia pouco convencional de percussão, apesar de, 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 de seu característico piano estar quase sempre ali à espreita. Hum, apesar, a, 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 apesar de abordar temáticas que sempre estiveram presentes, de uma forma ou de outra, no, no universo criativo da da Fiona Apple, como o facto de ser uma, uma sobrevivente de, 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 de abusos sexuais ou de ter sido alvo de bullying na, na escola, é um disco de certa forma libertador, menos ensimismado e, e sério do que os antecessores. Há algum sarcasmo uh, e humor em canções como Ladies, um, um, um tema que, em, em que ela fala das suas complicadas relações sociais com, com outras mulheres... Um, eu acho que a crueza de Heavy Balloon uma quase repada for her e uma redondinha chamica, que eu acho que é a canção que está a ter assim mais, mais atenção são os meus, seriam os meus grandes destaques de Fetch the Bolt Cutters que em português significa algo como vai lá buscar os alicates e só mais uma nota engraçada no, no tema título a, a modelo Cara Delevingne ajuda Apple nos coros, bem como os cães de ambas, o
0: que é engraçado nós ouvimos ali os latidos. Exato. <fim> Chegou agora o momento em que devíamos falar dos concertos marcados para os próximos dias. Naturalmente continuam em pausa, mas há muita ativa, atividade online. Uh, no passado fim de semana, por exemplo, realizou-se aquele grande evento One World Together at Home, uma ideia posta em marcha pela Lady Gaga, com imensas grandes estrelas de, 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 do mundo da música, os quatro membros dos Rolling Stones, cada um no seu ecrã, uh, Billie Eilish, Paul McCartney, e este espetáculo já deu origem a um disco ao vivo, não é, Mário? É
1: verdade. Uh, apesar de só duas horas do, do, do concerto terem sido transmitidas na televisão, este festival virtual teve perto de oito horas de atuações e discursos, uh, pelo que havia muito material que não, que não era de desperdiçar. A ideia do One World Together at Home era angariar dinheiro para ajudar a combater a pandemia de Covid-19, tendo sido organizada em conjunto pela plataforma Global Citizen, e a Organização Mundial de Saúde, e o sucesso foi grande. Mais de 120 milhões de euros foram arrecadados, Uh, Gaga, como tu disseste, esteve envolvida também, serviu de mestre de cerimónias, e por isso a sua versão de Smile, de Charlie Chaplin, abre este, este disco, entretanto disponibilizado em streaming, obviamente. Uh, são ao todo 79 faixas, os Rolling Stones, cada um em sua casa, a tocar You Can't Always Get What You Want, o Stevie Wonder a interpretar Lean On Me, numa homenagem a Bill Withers, que faleceu recentemente, ou a interpretação emocionante de Billy Joe Armstrong dos Green Day, que... Colocou a Lady Gaga a chorar com When September Ends. Uh, também ao longo dessas quatro horas de música uh, ouvimos uh, Billie Eilish a interpretar o clássico Sunny, Aliso em A Change Is Gonna Come, o Eddie Vedder com River Cross ou os Killers com Mr. Brightside uh, e podia continuar a enumerar todas as atuações de nomes da de primeira, de primeira linha que participaram no festival, mas não temos tempo. Portanto, o meu conselho é vão ouvir, que é uh, por uma boa causa e e está bastante interessante.
0: Também por uma boa causa aconteceu Sim. ontem outro espetáculo deste género, desta vez foram os músicos de New Jersey, ou com alguma ligação à cidade, que se juntaram para angariar fundos para o combate à Covid-19 a sofiar esta equipa. Tinha de estar naturalmente o maior boss de New Jersey, não é? o Bruce Springsteen, que se juntou à mulher Patti Scalfa para cantar Land of Hopes and Dreams e Jersey Girl, mas também John Bon Jovi tocou duas canções, uma delas o clássico Living on a Prayer, em acústico, e as gerações mais jovens foram muito bem representadas pelas cantoras Halsey e Cisa. Estes vídeos podem ser vistos no, no site da Blitz. Estamos mesmo a chegar ao fim de mais um posto-emissor. Ficou o nosso muito sentido agradecimento à Manuela Azevedo, a minha forte dos clã, que continuou tudo a correr muito bem contigo, Manuela. Ah, muito obrigada e é convosco também. Bom um trabalho. Bem, muito obrigada. <risos> Esteve também neste posto emissor o meu colega Mário Rui Vieira, eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Joana Beleza. Como é hábito, finalizamos com uma leitura da nossa convidada, Manuela, o que nos trouxeste?
2: Ora bem, uma das coisas que se faz quando se está assim em, em quarentena é limpar a casa. Uh, e uma das, das coisas que limpei recentemente foi uh, uh, a estante da nossa biblioteca e encontrei lá uma compilação com os 100 melhores poemas brasileiros do século.
0: Uau. E
2: um deles é um poema muito curtinho, uh, do Manuel Bandeira, e o título é Pneumothorax:
0: okay.
2: Febre, Hemoptise, Dispa e Suores Noturnos. É tido que foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respirar. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
0: Maravilha. E aí? Muito adequado. Às vezes essa é cultura. Muito fixe. Obrigada, Manuela, mais uma vez. Beijinhos para todos. Beijinhos, para todos. saúde. Tchau.